0: Meine Lieben, Christus hat uns erlöst und gerettet, damit wir Frucht bringen. Frucht bringen bedeutet im Wesentlichen, Jesus ähnlicher zu werden. Die meisten Aspekte der Frucht des Geistes, von der Apostel Paulus in Galater 5, Vers 22 spricht, zeigen uns Charaktereigenschaften, Aspekte des göttlichen Wesens. Ja, so hier Dinge wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, sie sollen in uns zunehmen und wachsen als Frucht des Geistes. Obwohl es uns Menschen nicht wirklich eigen ist, soll diese göttliche Frucht in uns wachsen. Die nächste Frucht, die wir uns ansehen wollen, oder der nächste Aspekt dieser Frucht des Geistes, die wir uns ansehen wollen, ist die Treue. Das Wort, das sie verwendet wird im Griechischen heißt pistis und hat auch eine breite Bedeutung. Es geht um Glaube, es kann auch mit Glaube übersetzt werden, mit Vertrauen, dann aber auch mit Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Treue. Und hier bei der Frucht des Geistes wird es wohl im Wesentlichen um die zweite Bedeutungsgruppe dieses Wortes gehen, um Treue, um Verlässlichkeit, um Zuverlässigkeit. Dieses Wort wurde gebraucht im Kontext von Verträgen, die man geschlossen hat, dass man Treue verspricht, Treue schwört. Das heißt, dass man sich verbindlich hält an die Zusagen, die man gegeben hat. Oder wenn man Versprechen gibt, im Zusammenhang mit Verheißungen, ist die Rede von Treue. Wo kann also diese Frucht bei uns wachsen oder zunehmen, sichtbar werden? Und zwar immer dort, wo wir ein Versprechen geben, eine Zusage machen, wo wir eine Verantwortung übernehmen einen Dienst übernehmen oder verantworten, dort kommt die Treue zum Zug oder dort wird sie sichtbar. Ich muss sagen, dass es bei mir eine der größten Baustellen ist, an der ich mein Leben lang arbeite. Und es ist noch viel Luft nach oben. Versprechen zu geben und nicht zu halten, das ist es, was der Treue widerspricht. Aber schon in meiner Jugend habe ich diesen Spruch gehört, Versprechen und Behalten ist bei Jungen wie bei Alten. Es ist also diese Beobachtung, die in diesem Volksweisheit zum Vorschein kommt, dass der Mensch unzuverlässig ist, dass er untreu ist. Und wir sind aufgefordert, in eine andere Richtung zu wachsen, verlässlicher und treuer zu werden. So ist das mein großes Gebetsanliegen immer vor meinem Herrn, dass er mich äh, zuverlässiger macht, dass er mir hilft, treuer zu sein. Und ich habe im Laufe des Lebens ein paar Lektionen gelernt, äh, wie das gehen kann oder woran es liegt. Auch, dass ich in meinen Versprechungen nicht zuverlässig bin. Einmal lehrt die Bibel uns nicht leichtsinnig zu sein in unseren Versprechungen nicht unbedachte Versprechen zu machen. So sagt Jesus, dass wenn jemand einen Turm baut, setzt er sich nicht vorher hin und berechnet alles, damit er weiß, was für eine Aufgabe er übernimmt und ob er sie bis zu Ende ausführen kann. Ich habe oft schnell meinen Goodwill gezeigt und Versprechen gegeben in dem vermeintlich guten Willen zu helfen. Ich sehe eine Not und verspreche mich darum zu kümmern und werde das machen. Und habe dann gemerkt, dass ich manchmal schon bei Versprechen geben, weiß, dass die Chancen sehr gering sind, dass ich das äh, ähm, wirklich tun werde, was ich da verspreche. entweder sind die zeitlichen Ressourcen zu knapp. Die Situation ist... Äh, steht dem entgegen, ich habe keine Verheißung von Gott für dieses Vorhaben, für das ich meine Zusage dort gebe. Leichtsinnige Versprechen, auf die sollten wir verzichten. Menschen haben mit der Zeit ja diese Maßnahme eingeführt, dass man einen Schwur gibt, einen Eid leistet, mit dem man die Treue besiegelt, dass das, was ich verspreche, was ich zusage, die Pflicht, die ich übernehme, dass ich sie auch ausführen werde. Jesus kritisiert diese Art und sagt, das sollte bei jedem unserer Worte so sein. Ja soll ein Ja sein, Nein soll ein Nein sein und äh, sollte keines Eides bedürfen. Das hat mir gesagt, ich muss noch viel mehr auf äh, meine Worte, auf meine Zusagen achten. Zum anderen äh, zeigt Jakobus uns, dass es manchmal unseren... Selbstsicherheit ist, die uns dazu führt, dass wir untreu werden, als untreu erwiesen werden. So sagt er zu den Menschen, die sagen, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben, Gewinn machen und so weiter. Das ist Jakobus 4, Abvers 13. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst. Der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Das heißt, wenn ich in meiner menschlichen Selbstsicherheit Zusagen mache, sie womöglich auch noch mit einem Schwur überlege, handle ich ebenso leichtsinnig und dieses Rühmen ist nicht gut. Wir sollen uns unter die Hand Gottes demütigen, sollen seinen Willen erkennen und seinen Willen tun. Wenn wir aber einen Dienst übernehmen, eine Zusage machen, dann sollten wir sie auch halten. Es fällt auf, dass es für Gott ein ganz wesentlicher Bewertungsmaßstab ist für seine Diener, für seine Jünger, ob sie treu sind. Das ist es, was er sucht. Und wie Paulus sagt, was man an den Diener sucht, an uns. Deswegen lasst uns darin wachsen. Ein Trostwort möchte ich uns noch mitgeben, dass äh, Paulus uns in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 13 mitgibt. Selbst dort, wo wir die Erfahrung machen, wir sind untreu dürfen wir zuversichtlich bleiben, dass Gott bei seinen Versprechen bleibt und seinen Plan ausführen wird, auch trotz meines Mangels und meiner Unzuverlässigkeit. In 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist die Motivation, selbst in der Treue zu wachsen, treu zu sein, denn Gott ist treu und ihm wollen wir ähnlich werden. Gott segne dich und mich heute, morgen in allen Bezügen unseres Lebens Treue an den Tag zu legen, in seiner Kraft, als, seine, als Erfüllung seiner Verheißung.